0: 宇宙のお話から始めたいと思うんですけれどもブラックホールという単語を聞いたことのある方は多いのではないかと思っておりますこのブラックホールはですね非常に大きな星が寿命を迎えるとですねドカンとこう爆発してそして残ったところにギューッとこう縮んでいってブラックホールができるんですねでブラックホールは非常に小さいところに莫大な重量がかかっているために、重力が非常に強い。ものすごい力で引っ張るわけです。ですから、光でも出てくることができないほどであります。ですから、そのブラックホールはですね、もし600キロメートルぐらいから離れたところから見ると、こんな感じになるんだっていうね。シミュレーションのその。えー、コンピューターグラフィックスがね、あったので、皆さんにお見せしていますけれども。えー、このちなみに私たちはこの銀河系の中心にあるブラックホールはですね太陽の400万倍の重さがある、えー、超巨大なブラックホールが引っ張ってくれているので、えーまあ、銀河系はぐるぐる回っているわけですねで太陽の400万倍の重さっていうともうわけがわからないですけれどもでこのブラックホールはですね少しでも近づいたらもうアウトっていうわけじゃなくてですねある一線を越えてしまうとそれ以上はもう出てこれないという、その限界となるボーダーラインがあるんだそうですね。ちょっと難しいんですけれども、そのボーダーラインをですね、地層の地平面とですね、言っているそうです。英語だとイベントフロントっていうそうですね、地層の地平面と。その線をちょっとでも超えるともう吸い込まれる一方で、光の速さでも出てこれない。光も出てこれないと、この真ん中真っ黒いですね、穴が開いたように。なってますですからブラックホール黒い穴っていうですねそういうふうに言われているわけであります今日のメッセージはですね罪の構造と題させていただきましたけれども実はこの罪というものにもブラックホールのような性質があるんですねつまりあるポイントを超えてしまうともう後戻りできなくなってしまうというそういうラインがあるで今日私たちが皆さんと一緒に開いている聖書の箇所には、まさにそういう一線を越えていってしまうですね、このエジプトの王様のファラオの姿が記されております。でその姿を見るとき、私たちは人間がこの罪というものを真摯に、真剣に向き合わないときにね、どうなっていくのかということを彼の姿から学び取ることができます。そういうわけで、今日はご一緒にこのファラオの姿を教訓としつつ、教えられていきたいと思っております。さて、先ほど司会者の方に全体を読んでいただいて、私たちもご一緒に見てきたわけですけれども、まあ、そこからわかると思いますが、今日の箇所にはですね、2つの災害がエジプトに下ったことが記されております。これまで私たちは、シスエジプト記を礼拝の中で学ばせていただいて、すでに7つの災害が起こってきたわけですが、ですから、今日の箇所にあるのは、8つ目と9つ目であります。で始,めはですね、始まり方はこれまで同様に神様は孟に、ーセに今からファラオのところに行ってこれこれのことを言いなさいとそう命じているところから始まるんですね、始まり方は。しかし、えー、今回はです、ね、今までとは少し違う部分があるんだということですね、えー、もう一度一節のところを読みしますが、主はーセに言われた、ファラオのところに行け、私は彼とその家臣たちの心を固くした、それは私がこれらの印を彼らの中で行うためである。また私がエジプトに対して力を働かせたあのこと、私が彼らの中で行った印をあなたが息子や孫に語って聞かせるためである。こうしてあなた方は私が主であることを知る。一節で神様が言っておられること、今まで何度も語ってこられたこととほぼ同じかなと思うんですけれども、違うのは二節ですね。神様はここで何と言っているかというと、今エジプトに起こっていることは、イスラエルの後の世代の信仰の養いになるためだよとこう言っておられます。これからイスラエルの民はですね、エジプトを脱出しますね、そしてカナン、今のイスラエルの地に入っていくんですけれども、その時に彼らが自分が信じている神様は一体どういう神様なのか、ううどんな力があるのかということを知ることができるようにと、後の世代が。そういう目的もあって今の出来事は起こっているんだよと神様は言ってくださるわけですね。これはとても勇気づけられることではないかと思うんです。というのはファラオはこれまで,です、ね、都合7回もモーセンの要求をです、ね、拒否し続けてきたのであります。なんでそんなに拒否したかというとです、ね、自分の手元にイスラエルの民を奴隷としてです、ね、置いておいて古希、まあ、使いたい、好きにしたいというそういう願望があるからですよね。ところが、そういうファラオの思惑とは裏腹に、実際にはイスラエルの神がどんなに偉大なお方であるかを示すために、彼のそういう強情なね、あり方が用いられるんだと神様は言ってます。ファラオはイスラエルを苦しめてやる。これからもこき使ってやると思って頑張ってるんですけどもね。実際は、イスラエルを強くしているんです自分でも気がつかないうちにファラオはイスラエルを助けているのだと神様はおっしゃっています。私たちを信じている神様にはこのようなことがおできになるんだということですね。それはイエス様の十字架というものを見てもです、ね、明らかではないかと思います。イエス様に敵対していた人たちはイエス様を十字架につけてやろうとですね計画をしていざイエス様を十字架につけた時に何と思ったかというと勝ったと思ったんですよねイエスを滅ぼしてやったイエスに勝利したと思い込んでおりましたところが実際にはそのイエス様の十字架の死によって人間を罪から救い出すという神様のご計画が完璧に実現したんです敵が勝利だと思い込んでいたことが実際には全く正反対の結果を生んだ、それが十字架というものです。皆さん、神の力というのはこういうことなんですね。ですから私たちは生きていくとですね、思いがけないことが人生に降りかかってくるときってありますね。その時にですね、一喜一憂しないで、神様に信頼して落ち着いているということが大事だと思います。というのは、私たちが経験している逆境というのはもしかするとね、私たちを本当に救い出すための神様のご計画かもしれないからですよ。この箇所に書かれているようにね、何十年か経って振り返ると。子供とか孫が生まれてね、その時に、ああ、あの時にね、こういうことがあってね、感慨深くしみじみ分かち合うことができる日がやってくるんだと。神様は私たちにそのようなことをしてくださるお方なんだそれができるお方なんだと聖書は語っておりますですから私たちはこの神様を信頼して待ち望んでいきたいと今日まず思うわけでありますさあそのようなですね神様から励ましをいただいたモーセはいつものようにファラオの前に出ていくんですねで開講一番このモーセが語ったのは次のような要求でありました3節モーセとアルはファラオのところに行き彼に向かって行った。ヘブル人の神、主はこう言われます。いつまで私の前に身を低くするのを拒むのか。私の民を晒らせ、彼らが私に使えるようにせよ。神様はファラオに問いかけたのは、いつまで私の前に身を低くするのを拒み続けているんだとそういう問いですね。これはあの人間の罪ということを考える中で非常に重要な問いかけだと思うんですね。なぜかとというと結構結局、結局この神様の名前をこう低くするというね、言い方を変えるとね、神様に降参するということ、それができないのが人間の罪の本質だからです、皆さん。神様に降参するということができない、それが罪の本質なんだということです。これまでご一緒に出エジプト記を見ておきてお分かりのようにファラオはこれまでなんと7回もね神様の招きを拒み続けてきましたねその結果何が起こったかっていうエジプトが被,る被害がですねだん,だんだんだんだんとこう厳しくなっていくんですよね最初はですねなんかこういずいっていうかね不,不愉快な思いぐらいで住んでいたところがだんだんと体が病気になったり農作物に,大,農作物にです、ね、大被害が生じるといっただんだんこう重いものに変わってくるんですよそれでもファラオは強情さを捨てようとしなかった創造者なる神様の前に降参しますそれができないあくまで拒み続けたのであります皆さん罪の本質というのはまさにこのことであります私たちは皆ですね人生の中で自分はなんて弱い人間だろうかと思い知るときがありますねその時にですね私たちは本当にどうして私はこうなんだろうかどうして私はこんな目に遭っているのだろうかそう感じることがありますが実はその時は神様が促しておられる私のもとに来て降参してごらん重荷を下ろして私を主と認めてごらんとそう招いてくださっている時なんですねそこで神様を招きに応答して私たちがですね降参するならその瞬間から人生が変わり始めていきます皆さん降参というのはですね文字通りり全てを明け渡して委ねるということです指一本ね指一本だけかかっているんじゃなくて指一本残さずに神様に人生の全てを明け渡していく今までは私の人生の主人は私自身そう思ってたかもしれませんでもこれからは神様に主人になっていただくそうすると私たちの人生が変わり始めていきます何より恐れや不安から解放されていくんですよね一方で神様の前に降参できない人はどうなるかというとそれがまさにファラオの姿ではないでしょうかエジプトではですねファラオは神様でした神として崇められておりましたその立場が彼の邪魔をしました。私は神なんだから他の神に降参するなわけに行くもんかと。その思いが彼を異国人にさせて問題をどんどん大きくしてしまう。ファラオに限らず人間はどこでも同じことをしているのではないでしょうか。自分が人生の王様になってしまっているという人がたくさんいますね。降参することを極度に嫌う。その結果、裸の王様のようになってしまっている。そういう人がこの世界に溢れているのではないでしょうか。そう言っている私たち自身の中にも依然としてそういう性質が残っているかもしれません。だからこそ心に刻みたいんですね。聖書が語っている罪の本質は何かというと、神様の前に降参できないことなんだと。これまで7回も神様,の神様を拒み続けてきたファラオの姿は、まさにそのことを私たちに教えてくれているのではないでしょうか。まあ、そんなファラオに次なる災害が告げられたのでありますが、それは何であったかというと、イナゴの大量発生であります、4節もしあなたが私の民を去らせることを拒むなら見よ、私は明日イナゴをあなたの領土に送る。稲子が地の表を覆い地は見えなくなる。また、表の害を免れてあなた方に残されているものを食い尽くし、野に生えているあなた方の木を皆食い尽くし、あなたの家とすべての家臣の家、および全エジプトの家に満ちる。これはあなたの先祖も、またその先祖も、彼らがこの土地にあった日から今日に至るまで見たことがないものである。こうして彼は身を翻してファラオのもとから出ていく。まあ稲の大量発生のことが書いてあるんですが、イナゴのこの大発生というのは、実は珍しいことではございませんね、しょっちゅう起こっております、しかも大規模に、例えば100年ほど前のアメリカの記録ではで、この日本の本州の島のですね3分の1ぐらいにも相当する巨大な広さに、イナゴが広がった記録があるそうです。で大量発生するときはその数も尋常ではありませんで例えば2005年結構最近ですね中国で大発生したときは畳1枚の広さに500匹のイナゴが飛び交っていたという記録が残っているそうですでこのイナゴを侮れないのはですね移動距離も膨大なものになるんです。そうですねなんと飛ぶ高さは1000メートルそこまで行くことができて1日にです、ね、移動距離は100キキロロから200キロ以上移動するるここととともあるということですですから、モーセがですねここでファローに、明日来ますよって言ってね、今日は一匹もいないの、明日はですね、わーって来る、これは十分に起こりうることです。過去に、ことしもですねまあ新型コロナのニュースで隠れてしまった感はありますけど、2月ごろ、アフリカでイナゴが大,大量発生したというニュースが流れておりましたね。でその時にですね、実はケニアで,ですね、撮影された写真があるんで、2月にですね、お見せしたい、こういう状態ですよね。ちょっと見えにくいかもしれません。ここに人がいてですね、もう見渡す限りイナゴで埋め尽くされている、こういう状態だったわけです。で、この群れはですね、風に乗って海を渡ってインドに達して、で最終的にはネパールまで来て、ヒマラヤを越えたら中国に来て、中国を越えたら日本に来るのではないかと恐れられていたことを皆さん覚えておられるでしょうか。でこういうですね、イナゴが通った後はどうなるかというと、文字通り何も残らない、緑は何も残らないんですね。まさしく、モーセがここで語っていることはですね、現代でも起こっている、しょっちゅう起こっております。ただ、この時は規模が違った。15節を見ると、地が暗くなるほどの途方もないイナゴだったと書いてありますま。人類史上最大の大量発生だったのでありましょう。もちろん今見てごら分,かる分かるように十分にそういうことは起こりうることだということですね。エジプトの高官たちはです、ね、モーセがそういうのを聞いてです、ね、最悪のシナリオがすぐに頭をよぎったんですよね。それで急いでファラオにです、ね、進言するのです、七節、こう言うんですね。家臣たちはファラオに言った、この男はいつまで私たちを陥れるのでしょうか。このの者たちをせせ彼らの神主に使いささてくださいエジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですか、まあ、ここを読んではっきり分かることは何かというとファラオよりも家来たちの方がね問題をはるかにしっかり理解できていたということですもちろん彼はですねモーセを、ね、この男って言ってますからね彼らが改心し,、ね、して創造者になる神様は信じ始めたのかなというとそんな甘い話ではないと思います、この男は。でも彼らがは分かっていたことはこのままかくなな態度を取り続ければエジプトの国を滅ぼしかねないそれぐらい重大な岐路に、ね、私たち今差し掛かっているというこれは、ね、正しく、この家来たちは理解しておりました。もしそれが起こればですね、ああいうことになると、未来をです、ね、正確に予測して、取るべきことはこういうことだともうモーセの言う通り行かせることですよと、理解していた。これがファラオとの大きな違いであります。ですから、ファラオ以外の家来は皆ですね、モーセとモーセの神、主をですね、恐れる思いを持っていたんですが、しかしファラオ一人だけが問題の深刻さを理解していなかった。先ほど罪の構造の第一の特徴は神に降参できないことですと申し上げました二番目の特徴はですねこのように周りの人々にの意見に忠告に耳を貸さない周りの人々の忠告に耳を貸さないということです周りの人はね皆その人の問題を分かってるんですもんでも本人だけが分かっていない。それを見て周りの人は歯、ね、が良い思いをしているんですよでみんな分かっているのにこの人だけが分かっていない。そして忠告したりアドバイスをです、ね、試みるんですけれども本人の心が開かれていない聞く耳を持っていないので,です、ね、何にも変わらないんですね。それどころかその自分の世界に閉じこもってしまって出てこようとしないということです。私たちも思いい当たる節はないでしょうか家族の言葉に真摯に耳を傾けているでしょうか親友の忠告をたとえそれが耳に痛いと思ってもありがたいと思って受け取っているでしょうかそれともね知らぬは本人ばかりだねって周りから言われてはいないでしょうか。ファラオの姿を見るとき、そんな問いかけをですね私たちは聖書から投げかけられているように思えてならないんですよね。そういうですね家来たちの強い言葉を受けて、ですねファラオも一応はですね聞くそぶりを見せることは見せるんですね。それが八節ですが、モーセとアロンはファラオのところに連れ戻された。ファラオは彼に言った。行け、お前たちの神、主に使いよ。だが、行くのは誰と誰か。モーセは答えた若い者も年寄りも一緒に行きます。息子たちは娘たちも羊の群れも牛の群れも一緒に行きます。私たちは主の祭りをするのですから。ファラオは彼に言った。私がお前たちとお前たちの祭祀を生かせるような時には、主がお前たちと共にあるようにとでも言おう。だが、見よ。見よ。悪意がお前たちの顔に現れている。そうはさせない。さあ、少年の男子だけが言って主に使えよ。それがお前たちを求めていることではないか。こうして彼らはファラオの前から追い出された。エジプトが滅びますよって、ね、説得されてモーセをですを、ね、呼び寄せたはずなのにファラオは最後にです、ね、モーセを追い出した一体これはどういうことなんでしょうか問題の根本的なところはファラオはいまだに悔い改めるということを交渉することだと勘違いしているということです神様をお求めになっているのはイスラエルのためのすべてを解放することです男だけ行かせるとかそういう話をしてるんではないそれはファラも分かっているんですよねそれなのにモーセに条件をのませようとしているそしてヤッキになるってねこんなちぐはぐな態度をなぜ取るかというとファラはですねいまだに創造者なる神様の上に自分を置いているからですよね私は神の化身であると、ファローは受賞していましたから、負けを認めるという選択肢を持てなかったのかもしれません。自分は神であるということがですね、エジプト人を統治する権威となってましたから、それを自分が負けを認めてたら、また認めたらもう自分は神でないことになってしまう。すると王様としての正当性が失われるんではないか。それゆえに彼は、強制的にそうさせられるまで負けを認めることができなかったんですねこのファラーの姿を見るときにどうでしょうかフライドの家にですね創造者なる神様に降参することはできない現代の人々と彼の姿はまさに重なるようではないでしょうか私の強さや私の能力の上に周りの人は自分を評価してくれてるんだって思い込んでいる人がいますねそういう人はね周りからの評価を失うということを恐れるあまりにですね強がり続けるんです決してそれを捨てようとしない人からバカだと思われたら俺は終わりだと思っているので自分の愚かさというものを正直に認めることができないそうやって人々の心はますます自分から離れていくという悪循環に陥ってしまいますファラオが陥ったのはまさにそういう悪循環でしたけれども私たちも彼を見てね、愚かだって笑うことはできないんではないでしょうか。私たちの中にも同じようなプライドがあるからですよね。負けを認めたら終わりだという、脅迫観念のようなものがあるんじゃないでしょうか。でも創造者なる神様はまさにそのプライドを私の前に差し出して手放してごらんなさい。そう招いておられるんです。あなたが自分の拠り所だと思っていたものは実はそうではなかったんだよむしろあなたを縛りつけている縄だったんだよあなたがそれでガンジがらめに縛り上げられて身動き取れなくなっていたんだよだからその縄を私の前に投げ捨ててごらんそうしたらあなたは自由になるんだよとそう神様は語りかけておられるということです残念ながらファラはその道を歩みませんでしたかえってモーセを追い出してしまったもちろんこれは皆さん何の解決にもなってませんねなんか気持ちはスーッとしたかもしれないけど全然問題の何の解決にもなってない当然のごとくその後におびただしい数のイナゴがエジプトに襲来し,た、えー、してくるわけでありますねでこのイナゴの害の前に氷の害があってね、えー、かなり木とか打ち倒されたんですがまだ麦は背の低いい麦は残っていたけれども稲子はやってきてその背の低い麦も全部食い尽くそうとしているこうなるとどうなるかというと即飢餓ですよねそうなればエジプトは本当に終わってしまう慌てフためいたファラオはどうしたかというとそれが16節に飛びますけれどもファラオは急いでモーセとアロンを呼んでいった私はお前たちの神主とお前たちに対して過ちを犯したどうか今、もう一度だけ私の罪を見逃してくれ。お前たちの神、主に、こんな死だけは取り去ってくれるよう祈ってくれ。モーセはファラオのところから出て、主に祈った。すると主は風向きを変え、非常に強い海からの風とされた。風は稲荷を吹き上げ、足の海に追いやった。エジプト全域に一匹の稲ゴも残らなかった。しかし主がファラオの心を固くなりされたので、彼はイスラエルの頃を去らせなかった。17説でファラオはですね、もう泣きついていいんですけど、これどうですか、皆さん、子どもの泣きごとのようではないでしょうか、こんな死だけは取り去ってくれる、祈ってくれ、ファラーの口から初めて皆さん、死という言葉が出た、死が怖いんですね、このままでは死んでしまう、そういう未来がですね、脳裏によぎったんです。初めて彼は死ぬということを恐れたんですね。どんなに強がっている人でも、どんなに強情に見える人であったとしても、このように死を意識する瞬間というものが。必ず人生の中で訪れるものです。死は未知なる絶対的な恐怖としてですね。私たちと行く手に待ち構えていますね。残念ながら私たちは普段ですねあまりにもそれを意識することが少ないでも時にはそれを意識する時があるそんな時はです、ね、この頑固さの塊のようなファラオであっても恐れをのぞいてね子供のように右往左往するんですこんな死だけはごめんだという心境になってね子供のように泣き言を言ってしまう大切なことはそのような瞬間を与えてくださったのは神様なんだということを思い出してねこの死というものから逃げないということですそれに向き合っていくということです自分はそれに対する解決を持っているだろうか自分の心に問いかけて持っていないならどうすればいいだろうかと考えるということですそして私を作り私に命を与えてくださった創造者なる神様のもとに降参して帰っていく聖書が書かれたらまさしくそういう道に私たちを導くためであります残念ながらファラオはですねまたしてもその道を拒んでしまいます一見するとですね、えー、彼は真剣に悔い改めているように見えるんですけれども問題が過ぎ去ったと見りゃすぐに元の在り方に戻ってしまいまいすここに罪の構造のですね第三の要素があると思うんですがそれは口先だけの悔い改めでごまかしていくといいうこでですす口先だけの悔い改めでごまかすということです確かに口で私は過ちを犯した罪を犯した祈ってくれって言うんですよいかにも悔い改めた人へのように振る舞っています、でも、中身が伴っていない、言葉だけのものです。確かに信仰は言葉から始まるものでありますけれども、でも、行動に裏打ちされた言葉でなかったら、そのような言葉には何の価値もないと聖書は語っております。次のお箇所、1箇所開けてみたいと思いますが、ヤコブの手紙の2章の14節でありますが。ヤコブののの手紙の2章の14節新約聖書の後ろの一番後ろの方になりますが、460ページです。新約聖書の460ページ、ヤコブの手紙の2章14節。新開句2017聖書460ページになります。ヤコブの手紙2章の14節それでは、この箇所を皆さんで読みたいと思います。ヤコブ2章の14節3回。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立つでしょうか。そのような信仰が、その人を救うことができるでしょうか。ありがとうございます。皆さん、ファラオが陥っていたのはまさにこの世界ではないかと思うんですよね。それから問われるわけであります。私の信仰ってどうだろう私の悔い改めって真実なものになっているだろうか右手には悔い改めを持って、左手には実際に自分の生き方を変えていくんだというその勇気をですねこの二つを持って神様の前に出ているでしょうか口先だけの悔い改めは無力だファラオの姿はそのことを私たちに強力に語っているのではないでしょうかこうしてファラオは八度目の拒絶を行いました嘘で塗り固められた彼の言葉に対して今度は何の計画もなく9番目の災害がエジプトに下ったと。修正エジプト記に戻りますが10章の21節こう書いてあります。主はモーセに言われたあなたの手を天に向けて伸ばし闇がエジプトの地の上に降りてきて闇に触れるほどにせよ。モーセが天に向けて手を伸ばすとエジプト全土は3日間真っ暗闇となった。人々は3日間。互いいに見るるこことともも自分のいる場所かから立つこともできなかったしかしイスラエルの子らの全てには住んでいるところに光があった皆さんあのこの災害はこれまでの災害とはかなり性質が異なっているんじゃないでしょうかというのはこれまで大なり小なりエジプトに害があったんですよね、えー、なんかこう身体的な害とか食べ物の害とか何かあったんですここ今回はそういう物理的な害ってなくてただ光が奪われたとと書いてありますねちなみにあのこの暗闇っていうのはあ太陽は暗くなったんでしょうか日食でしょうか砂嵐でしょうかってそういう次元のものではないと思うんですね。もしそうだったらですねろうそくを火をつけてね、えー、置けばですね明かりを取ることができる。でもここで書いてあるのは隣の人の顔も見えない立ち上がることも恐ろしくてできないというぐらいの闇だった。そそもそも21節紀を見ると神様は闇に触れるようにせよと猛セに命じています明らかにですからただ単に太陽がですね陰ったというそういう次元ではないそういう次元とは違う次元の深い闇ですね、まあ、まとわりついてくる闇と言ってもよいでしょうかそういう中にあってもイスラエルの民がいるところには光があったと太陽がもし陰ったんならある特定のところだけずっとですね明かり続けるっていうのはありえないですねでこのエジプトを覆った闇というのは2つのことを象徴していると思うんですね。まず第一のことは、エジプトの神々が完璧に打ち負かされたということです。エジプトっていう国は、ね、たくさんの神がおりました。まあ、王様が変わると、その神も変わるという、そういう世界ですね。でも、エジプトの最高神はですね、太陽神のラーという神であったわけです。でファララオはこのラーのー化身であると人間化した姿であるとこう言われておりましたでその太陽の光が闇に覆われてなんとそれが3日間も続いたとこれは何を表しているかといってエジプトの神々とファラオ自身の決定的な敗北をですね象徴しているわけでありますまた太陽の光がなければです、ね、人は作物が育たず生きることもできませんからエジプトという国も完全に敗北したということを象徴しているまあ余談になりますけど日本でもですね神道において最高の神はアマテラスという太陽の神だとされておりますこのことは非常に意味深ではないかなと思うんですよね世界各地のいろいろなところで太陽がですね最高の神として崇められておりますしかしここであるときに本当にそのような太陽が光を失う闇に包まれる非常に意味深な光景だなと思うんですねでこの闇がですね象徴する2番目のことはですねこの闇は創造者なる神様を認めない人間の心の中にある罪の闇を象徴しているということです。皆さん、太陽はね、物質ですよ。あくまで作られたものに過ぎない。神ではありえないんですね。ところが、物質に過ぎないものを神として拝む一方で、その太陽をお作りになった真の神様の方は無視しながら生きていくというそういうですねあべこべの生き方を聖書は罪と言っているんですね。私たちの周りにいる人々はたとえ表面的なとても明るく振る舞っているように見えてもですねいや私には何の問題もありませんよというそぶりをしながら生きているように見えても心の内側を開いてみると創造者なる神様を拒む深い闇が横たわわっているわけですそしてその闇からですね自己中心的な裏腹な生き方が生まれてきますねそういう生き方の家に多くの人が苦しんでいるのではないでしょうかエジプトを覆った暗闇はそういう人間の罪の深さというものを象徴するものでありますですから人が創造者なる神様を信じて神様に立ち返るということはそういうい底知れない深い闇から救い出されて光の中に入れられていくということですまた別の箇所を開けてみたいんですが聖書はそのことを次のように語っておりますエペソ人ジエンの手紙の5章の8節というところですエペソ人ジエンの手紙の5章の8節新開約2017」で390ページになります新約聖書の390ページエペソの5章8節を読みたいと思います新,新約聖書の390ページエペソの5章の8節ここもお分けになれた方は皆さんで読みたいと思いますそうでない方はどうぞお聞きくださいエペソ5小8説3回あなた方は以前は闇でしたが今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。ありがとうございます。あなた方は以前は闇でした。今は主にあって光となりました。その光の子供として歩みなさい。聖者を招いています。残念ながら、フラはまたしても、与えられたた機会を逃してししてままいましたついについに彼は後戻りできない一線を越えてしまうのでありますそれが出エジェフトキー10章24節ですファラオは妄想を呼んでいった「行け主に仕えるがよい」「ただお前たちの羊と牛は残しておけ」「最終はお前たちと一緒に行ってもよい」「モーセは言った」「あなた自身が行けねえ」と全勝の捧げ物を直接私たちにくださって私たちは自分たちの神主に生け贄をさげられるようにしなければなりません。私たちの家畜も私たちと一緒に行きます。ひずめ一つ残すことはできません。私たちの神主に仕えるために家畜の中から選ばなければならないからです。しかも、あちらに着くまではどれをもって主に仕えるべきかわからないのです。しかし主がファラオの心を固くなり去られたので、ファラオは彼らを去らせようとしなかった。ファラオは彼に言った。私のところから出て行け。私の顔を二度と見ないように気をつけろ。お前が私の顔を見たらその日にお前は死ななければならない。モーセは言った。結構です。私はもう二度とあなたのおかを見ることはありません。私の顔を二度と見ないように気をつけろ。見たらし死ぬぞと。脅し文句とともに語られたこのファラオの言葉は決定的な言葉だと言えるでしょう。もう後戻りできる限界を自ら超えてしまった一言でありました。モーセがですねが来ることはファラオネはです、ね、厄介ごとを持ってくるやつだと思っていたかもしれませんけれどもです、ね、そうではないんですよね。自分の堅くなさをを捨ててるるたためのチャンスをくれている存在ででもあったんですよファラオネにとってはです、ね、これまで何回も語ってきたように神様の目的はファラオを痛めつけることではなかったわけですよね。その証拠にファラオがですね「モーセに助けてくれ」って泣きつくとですねモーセはその都度祈ってねすると神様はすぐに災害をやめてくださったわけですもしファラオを痛めつけることがです、ね、目的だったらやめる必要なんてないんですけれども実際には神様はですねファラオがしおらしい姿を見せるとその都度手を引いてくださってこれは神様の限りない憐れみだと思いますチャンスはあるということです。ファラオの場合はなんと9回も、9回も与えられた。仏の顔も3度までということわざがありますけれども、聖書の神様は9回も忍耐しておられる。ファラオは、よし、分かった。あなたの言う通りにするから。一言、この一言さえ言えれば。平和が得られたしかし今日の最後のところでなんと彼は家畜を惜しんでいる命が国がかかっているのに家畜を惜しんでいるそうして彼は自分に与えられた悔い改めの機会を投げ捨てて足の裏で踏みつけて「こんなもの」と言ってしまったんですよねここに罪の構造の第五の特徴があります。それは、与えられたチャンスを棒に振り続けることであります。ファラオは与えられた機会をことごとく浪費して使い果たしてしまいました。もはやこれ以上ないというところまで来てしまいました。怒りに燃えて妄想を追い出して、自分から次の災害に突っ込んでいくファラオの姿には何かこの狂気すら感じられるのではないでしょうか。残念なことにここまで至ってしまうともうこれ以上ファラーの心を変えるチャンスはないそれゆえに次回見ることになりますが最も大きな銃の第10の災害が起こってしまうんですね私たちはこれを見て本当に教えられることは人間にはこれ以上進むと後戻りできないというポイントが確かにあるんだということです今日の最初のところでブラックホールのお話をしましたけれどもこれ以上進んだら、脱出できない境界線があると言いました。罪も同じなんですね。これ以上進んでしまうと後戻りできなくなってしまう境界線がある。今、フォーラーはそれを超えてしまったんです。ですから、以前開けましたけれども、改めて次の聖書の言葉は心に響くのです。イザヤ書の55章の6節から7節というところを、ここを開けて、今日のお話を閉じていきたいと思いますけれども、遺財書の55章、6節から7節を開きます。旧約聖書の1262ページです。遺財書の55章の6節から7節、1262ページをお読みいたします。イザヤ五十五章六節七節。主を求めよ。お会いできる間に。呼び求めよ。近くにおられるうちに。悪しき者は自分の道を。不法者は自分のはりごとを捨てされ。主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ。豊かに許してくださるから。主を求めよう、お会いできるまでに、お会いできる前に、呼び求めよう、近くにおられるうちにと聖書は語ります。いかがでしょうか。罪というものは虫歯に似ていると思います。虫歯はですね、放っておいたらですね、自然によくなっていくかというと、絶対にありえないんですね。虫歯は放っておけば、おくごと必ず悪化するものであります。一度虫歯になってしまったらふさわしい治療をしなければならない。同じように私たちも自分の内側にある罪というものをそのままにしておいてはいけません。今日見てきたように罪には恐ろしいいくつかの構造があります。ファラーのようにそれに捉えられて身動きできなくなってしまう。そのようになる前に、誠の医者である神様のもとに立ち帰ろうではありませんか。神様は今日も明日も、今、読んだ箇所にあるように、両手を広げて私たちの帰りを待っておられる、豊かに許してくださる、約束してくださっている、この神様を信頼して、真実に悔い改めていくものでありたいと思います、お祈りしたいと思います。